0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 2 минуты, сегодня среда 6 октября, и мы вот так получилось, проводим экстренный эфир, который вроде спокойно планировали на завтра, а пришлось все-таки проводить сегодня, поскольку, ну, вал новостей с этим связанных, и мы долго обсуждали с Володей, как это все и куда, ну, в общем, сейчас уже не до того, и сегодня у нас Владимир Осечкин, правозащитник, основатель проекта ГУЛАГу. Нет, привет, Володя.
1: Добрый вечер, Марк, и добрый вечер, уважаемые зрители.
0: Ну, вот смотри, э, 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 вся история продолжается, то есть э, эти 40 гигабайт э, материала, которые тебе удалось достать, выкупить, так об этом все говорят, в общем, э, это произвело нужный эффект. Ударила в самое мясо. попало туда, куда надо. И, на мой взгляд, дело даже не в том, что речь идет о пытках в системе ФСИН, ты Этим занимаешься многие-многие годы. и Вроде как ничего нового, что швабры в жопу засовывают и так далее. Но, мне кажется, каждый наконец-то уже примерил это на себе. Примерил на себе, понял, что это не про кого-то там. Не про каких-то там осужденных, которые находятся пенитенциарной системе, там, в местах лишения свободы, а это как бы о каждом, потому что по существу своему это конвейер пыток, который устроила сама государственная власть, сейчас они, кстати, пытаются все представить так, что это как бы, типа, не в системе, не совсем все, это где-то отдельно, это сами заключенные между собой и так далее, то есть, отыгрыш пошел, мы об этом обязательно поговорим. Давай начнем вот с чего, вот этот архив, со всеми этими пытками, которые вот сейчас кусками дают, мы стараемся поберечь психику наших аудиторий. Не все будем давать, как бы, ну, все-таки тяжеловато. Если многие хотят, могут пройти на ГУЛАГу Нет, на твой канал и все это увидеть. Нам главное обсудить, нам важно понять, к чему все это может тоже привести. На твой взгляд, вот изначально, ты ожидал такого эффекта от а, вот этого выкупленного тобой архива в СИНе? Или нет? Или ты думал, что, ну, будет так же, как всегда? Что ты скажешь?
1: Честно, Марк? Да. Да, да. да, конечно, ожидал. Мы к этому шли, мы над этим работали. Я могу честно сказать, что над этим, над разоблачением пыточного конвейера в Саратовской ОТБ-1, это одна из самых главных пыточных вообще на территории всей страны, которая работала больше пяти лет под контролем ФСБ СИН мы потратили более пяти лет. И вот если образно, я вот для себя это подметил, еще никогда сегодня журналистам об этом не говорил, но я уважаю твою аудиторию, уважаю тебя и твой канал, и ты очень здорово нам, ГУЛАГУНЕТ, как бы помогали и поддерживали. Поэтому здесь вот скажу, вот эти 40 гигабайт информации, которые находятся здесь и также отправлены в Европейский комитет по предотвращению пыток, и будут отправлены в комитет ООН против пыток. По сути дела это, если образно, это та самая игла э, в каком-то там яйце, в утке, а, в зайце я и люблю так далее, это где да, где э, та самая смерть вот та, та, того самого кощее, которого все мы знаем. Почему? Потому что на протяжении более 20 лет э, пиарщики, политтехнологи, обслуживающие вот эту хунту они объясняли, что вот у нас такой вот чуть ли там не Штирлиц, 17 мгновений весны, ага. и поэтому сейчас мы хорошо заживем. Хорошо э, при этом режиме зажили только друзья вот этого недоштирлица, эти миллиардеры, которые поделили между собой э, заводы, фабрики, лес, газ. Да и всю страну поделили. Месяц А всю остальную страну они погрузили медленно, постепенно, поэтапно, в атмосферу страха именно вот с помощью вот этой вот системы которая здесь на жестком диске частично на нашем youtube канале которую там вчера видео до 4 утра мы монтировали опубликовали с конкретными четырьмя эпизодами законченных вот этих насильственных преступлений возвращенной форме и здесь в данном случае очевидно что это вот та самая игла которая оказалась вот здесь и теперь уже говорить что это единичный случай, это какой-то внутрикамерный конфликт и так далее, и так далее. Вот больше этого бреда, который там могут там озвучивать рупоры Кремля, пресс-секретарь, различные там mm -hmm. марионетки, которые там бла-бла, оперуполномоченные по правам человека, там недозащитницы какие-то, недозащитники, все это чушь полная, потому что вот, пожалуйста, это видео здесь, многочисленные эпизоды того, что вот это страшное именно там садомия, извращение, изнасилование, они снимались на служебный видеорегистратор. Если раньше где-то нам передавал какой-то источник выборочно, какое-то одно урывки видео, которое ценим эти садисты, капани, негласные агенты снимали на мобильный телефон, чтобы потом отправить своему куратору, и вдруг попадало нам случайно это видео, и мы тратили огромные деньги, чтобы заполучить это видео, чтобы показать миру, что смотрите, что там происходит. Тут же включалась вот эта большая кремлевская машина пропаганды, mm -hmm. которая объясняла, что на самом деле это единичный случай, это произошло случайно, это внутрикамерный конфликт, они поссорились из-за сигарет, бла-бла-бла-бла-бла. И мы знаем, что с тобой в 2019 году, когда мы показали э, из, видео из пресс-хат питерского yeah. СИЗО, это вот родной город для Владимира Путина, он потратил больше 10 миллиардов рублей для того, чтобы построить какой-то мега-огромный, самый большой, самый современный э, следственный изолятор, вот это «Кресты-2», потрачено более 10 миллиардов рублей для того, чтобы пустить пыль в глаза Европе. Смотрите, у нас лифты, травелаторы и так далее. Но даже там даже там была эта пресхата. Но когда мы опубликовали это видео, сразу подключились э, говорящие головы из СПЧ. Вот этот вот э, Михаил Федотов,
0: ну, который там такой. Да,
1: абс абсолютный, как бы, ну абсолютный да. такой пройдоха, который начал объяснять, что это был внутрикамерный конфликт из-за пачки сигарет. Но на самом деле, то есть они э, лгали, даже не понимая природы, сути тюремной системы. В тюрьме, если кто-то у кого-то попросит сигарет, ну, естественно, кто-то люди там делятся, Делятся последним чаем, сигаретами, сахаром сладким и так далее, там медикаментами. И поэтому, чтобы трое здоровых каких-то там быков, э, сбитый, кого-то били э, по спине, по заднице из-за пачки сигарет и снимали это на мобильный телефон, этого в жизни никогда не было. У них были тогда майки, вот эти АУЕ, АКТИВ, УПСИН, ЕДИН. То есть вся команда, вот эта зондер-команда, оперативники даже и маечки принесли и гордились, что у них есть такая камера, которые есть такие атлеты, которые могут с любым сделать котлету. Когда мы это опубликовали, Федотов сказал, это якобы конфликты из запачки сигарет. Ему э, начали там подвякивать вот этот вот нынешний там следственно арестованный обитатель Сизоли Фортова э, Валерий да. Максименко. Э, известный лавелас, значит, да, который там флиртовал, крутил какие-то романы с, с одной мы правозащитницей. Мы ее
0: все покажем, вот. все покажем, да. да.
1: Да, 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 вот, то есть а, они там что-то там тоже, собственно говоря, озвучивали, то есть, они в унисон и руководство всин и СПЧ, и местный председатель ОНК, вот этот Холодов, креатура управления внутренней политики, они тогда озвучивали абсолютную ложь, объясняя, что, слушайте, все это ерунда, все это как бы не пресс а у нас вообще пресс хат в России нет. Но окей, потратили еще пару лет, потратили достаточно большие деньги, большие ресурсы, потратили много времени, адвокаты очень много отработали, но тем не менее мы вышли на ту историю, когда нам удалось, по сути дела, там и ценный источник, нам удалось сделать все возможное, чтобы человек, который был завербован изначально и работал на УФСИН, и он был в статусе заключенного, но при этом был одним из самых главных активистов ОТБ-1, обслуживал их компьютеры, в нужный момент отключал рубильником камеры видеонаблюдения, когда нужно было кого-то уже там проволочь по коридору, значит, без сознания и так далее. Заряжал вот эти самые видеорегистраторы, на которые самая жесть вот это была снята. Да. Нам удалось найти и установить с ним контакт. И человек, который был главным си-админом, компьютерщиком вот этой вот ИБ 1 Потому что они там полностью расслабились, они сами получали зарплаты, вот все это руководство ТБ-1, но они на самом деле лентяи. Они все это mm -hmm. передоверили человеку, который, который сам когда-то в 2013-2014 году проходил через пресс-хаты ФСБ. Вот что они не э, смогли уловить в этой истории. То есть человек сам пострадал когда-то от mm -hmm. этих пыток. Потом, конечно, когда под давлением ему сказали, хочешь жить вольготно, хочешь пить кофе и сидеть в штабе за компьютером, конечно, человек, молодой белорус, айтишник, программист, конечно, он выбрал э, работу в штабе с компьютером, чем где-то там на лесцеповали, на какой-то лесопилке и так далее. Но этот был молодой парень, который в любом случае был мотивирован. Он проходил через пресс-хаты, а мы с тобой yeah. понимаем, что люди, которые проходили через прессинг, можно что угодно им говорить, но в душе человек никогда не забудет, что с ним делали вот в этих страшных местах. И поэтому дальше, когда человек оказался у руля всей компьютерной системы Саратовского ТБ-1, дальше этот человек просто принял для себя решение помочь правозащитникам из «ГУЛАГу Нет, получить этот видеоархив. И не потому, что у нас есть какие-то там донаты, пожертвования, денежные средства. Вопрос здесь абсолютно иск... нематериальный. Вопрос в том, что я, как основатель «ГУЛАГУ.НЕТ» и наша команда единственная из всех правозащитных организаций в России на системной основе последние четыре года подряд путем огласки, заявлений, жалоб, расследований пыталась остановить этот пыточный конвейер. Вот в чем вся история. И он, человек, который находился внутри этой машины, этого танка и, грубо говоря, управлял половиной интеллектуальных процессов с этими камерами наблюдения, регистраторами и так далее, он понимал, что там, где-то там, на Атлантическом берегу во Франции есть команда ГУЛАГУНЕТ, которые этим занимаются не за гранты, не потому, что нам кто-то что-то поручил, а потому, что мы реально искренне хотим изменить эту систему. И вот, видимо, наш энтузиазм и наше искреннее желание остановить эту страшную, пыточную машину, оно, видимо, пробудило сердце вот этого молодого парня, его зовут Сергей. И он последние два года перед освобождением, э, по сути дела, как mm -hmm. находился как в тылу врага, в тылу палачей садистов, и садистов. И та постепенно, как айтишник, в различные уголки э, электронных системы, складывал хотя бы какие-то пазлы этого страшного архива, который регулярно складывался и формировался за счет вот этих спецмероприятий, которые вот на нашем канале опубликованы. Я просто
0: да, мы не ссылку говорить, дадим, естественно, на более... ссылку на канал, да. на канал да. Э, да. Владимира вот на Гулагу. Нет, естественно.
1: И, и, и здесь, да, кто-то из журналистов, если сегодня уже, знаешь, как бы пошел уже не просто какой-то внутрироссийский резонанс, а самое главное, что нас услышало мировое сообщество. Потому что с самого утра сегодня и вчерашний день это BBC, CNN, Лимонд, различные немецкие газеты, испанские, или огромное количество охват уже сотни миллионов людей по всему миру знали, узнали, что в России действовал такой страшный пыточный конвейер в целом в ряде учреждений, на примере Саратовского ТБ-1 мы просто наглядно показали, как там все это происходило. И здесь, конечно, во многом это заслуга вот этого молодого парня-айтишника, который просто решил, Но ну, по сути дела, он герой, он рисковал своей жизнью, потому что если бы они раскрыли его план, мы бы ну, с тобой да, прекрасно сами понимаем, убили, что да. этот, этот человек жив, живым из этого учреждения бы не вышел. Хорошо, что у него это получилось, мы, конечно, на каком-то этапе оказывали поддержку, но в данном случае сейчас он уже находится в безопасности. Он не в Беларуси, он не в России, он в комфортной среде. Сейчас он готовится к целому ряду видеоинтервью ведущим мировым СМИ. Мы его самого в скайпе, я его на протяжении двух с половиной часов под видеозапись подробно расспросил и опросил. И я надеюсь, что, возможно, там в ближайшие недели он окажется где-то рядом со мной, и мы уже сможем там на троих переговорить, и вот да, ты с этим русско-белорусским Сноуденом да, сможешь пообщаться и дать возможность людям узнать. Потому что это, на самом деле, знаешь, это ни в одном боевике, ни в одном детективе этого не описывается. То есть понятно, что там какие-то все время придуманные персонажи, когда за ним всегда стоят сценаристы, которые в нужный момент человека подхватят и спасут. Ну, Но здесь-то не было никаких сценаристов. Это был не Голливуд, а реальная жизнь. Это была реальная пыточная, где происходил реальный как бы, фашизм в 21 веке по отношению к своему собственному населению. И многие комментаторы в, под нашими видео, вообще в обсуждении они правильно говорят. При том, что э, в сознании российского человека существует вот какие-то да, да, вот да. эти вот немцы-фашисты такие. Но немцы-то, но немцы -то по отношению к немцам, даже в те самые страшные времена, никогда себя так не вели. А здесь получается э, э, весь страх этого пыточного конвейера в том, не только в том, что там совершалось и на видео, а в том, что вот эта страшная э, система российских спецслужб, она людей расчеловечивала она их э, под угрозой, под страхом, поэтапно, постепенно превращала вот в таких биороботов, которым звонили из ФСБ или из УФСИН, давали команду, давали в руки видеорегистратор, и они шли и сотворяли это самое страшное. Поэтому, если говорить про значение э, вот, э, этого, э, этих, этих публикаций, этого самого большого за всю историю ФСБ России такого провала, потому что это очевидный провал, управления МФСБ, которые должны были там контрразведывать и все время это скрывать, и вот они потеряли эту информацию, и теперь она общедоступна, и ничего с этим уже э, невозможно сделать. Поэтому здесь, конечно, э, самое важное, что общество начинает понимать, что любой человек в России может оказаться в тюрьме по конечно, заказному делу, конечно. по решению властей, и там внутри тюрьмы с этим человеком могут происходить вот эти самые... И поэтому здесь э, такое, да, вот в, в, пишут скрепа. Но вот это как раз вот одна из скреп-режима. Вот этот страх, вот эта скрепка, которая скрепляет людям рот, закрывает их сердца, это как раз то, э, благодаря чему вот эта вот чекистская хунта и управляет уже 21 год огромной страной и огромным населением. Вот этим тюремным страхом и внутри тюрьмы вот этой пыточной. И, конечно же, отрицать то, что это было системно, на системной основе невозможно и просто глупо, потому что, но ну, еще раз подчеркну, мы опубликовали вот малую часть этого архива и уже эффект взорвавшейся mm -hmm. бомбы в информационном пространстве, уже все СМИ об этом пишут, а при том, что это даже 95% этого еще не опубликовано и половина еще не изучена. Я вас уверяю, до конца года мы представим еще не один материал, который будет более даже шокирующим, чем то, что так, у нас здесь... А есть. Мы
0: попросим Константина показать нам первую реакцию, которую изображает сейчас власть на твой архив. Первая это, значит, ну вот в частности, небезызвестная Меркачева. она, значит, опубликовали с ней прямо на передней странице. Эхо, информацию очень обширную, это вот, когда говорят, вот как там Венедиктов влияет, значит, это свободный радиостанция, а вот так влияет редакционная политика. Смотрите, как отмывка идет. Это прям эксклюзив эхо, все дела, и вы посмотрите, это не просто новостная плашка, а это прям вот долго висело, это специально забубенная такая информация. Правозащитники давно, говорит, получали сигнал о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. Сука, если вы получали, что же вы ничего не делали? Читаем информацию. Проузащитники давно получали сигналы о пытках в тюремной больнице в Саратовской Все Об этом сообщила в эфире радиостанциях «Эхо Москвы». Смотри, выпустили Берлагу. Член общественного совета в СИН. Член общественного совета В СИН России Ева Меркачева. Саратовская туберкулезная больница давно на слуху. Мы от нескольких арестантов знали, что там происходят страшные вещи. Так а что ж ты, если ты знал, что происходит? Ну ладно. Однако свидетельства, которые были излетированы на пленку, не было. Тем не менее, еще в этом году вначале было возбуждено тра-та-та-тра-та-та- и вот самое главное, она все сводит к активистам, что этим всем занимались, ну, как бы между собой заключенные, осужденные, понимаешь? То есть, выводя за скобки в Синовцев, что это не они, они как бы вот там туда-сюда. Да. Марк, давай, да. Можно я сразу
1: как бы тебе прокомментирую? Значит, вот по большому счету, Ева, к сожалению, она не состоялась как серьезный журналист, как нет ни одного такого какого-то громкого текста, какого-то серьезного, который бы раскрыл действительно социально значимый Проблему. Ева воспитировалась на протяжении долгого периода времени на таких хвалебных статьях, писала хвалебные статьи про вот этих вот старых там пожилых разведчиков, э, за что и получила грамоту от э, пример, директора службы влесной разведки пример, и, так далее. Пример, да. вот. и то, что сейчас она делает, она и такие, как она, вот эти вот, все эти такие персонажи из этой шахматной коробки управления внутренней политики, они стараются занять то пространство, которые могут занять те э, люди, правозащитники, адвокаты, кто реально знает правду, кто этим занимался. То, что она делает, по-русски называется это хайпажерство. Mm -hmm. Вот не больше, не меньше. Это абсолютно, э, она выдает э, какие-то перлы, она, она не понимает, что это за система до конца. Э, она никогда не выезжала в Саратов ни с какими проверками. Она получила контакты сегодня вот, части там, пострадавших mm -hmm. от спецслужб. Значит, она не имела никакого малейшего отношения к тем уголовным делам, о которых она говорила в эфире. Все эти уголовные дела возбуждены и расследуются после нашего документального фильма, который на нашем канале в начале 2021 года был опубликован там десятки тысяч просмотров, это большой документальный двухчасовой фильм с показаниями более десяти человек, которые проходили через это страшное учреждение. И наши коллеги в Саратове, наши коллеги-адвокаты, в том числе Снежана Мунтян, они оказывали информационное сопровождение и поддержку правовую поддержку, консультации тем, кто пострадал от пыток, и за конец 2020-го, начало года Вот усилиями ГУЛАГу нет и адвокатов, в том числе Снежан и Мунтян, мы добились возбуждения четырех уголовных дел по фактам изнасилований, двух уголовных дел по фактам вымогательств э, с применением насилия из-под угрозой изнасилования, то есть шесть уголовных дел, но на сегодняшний день за все эти шесть-семь э, месяцев расследования ноль обвиняемых. Поэтому, когда она сейчас выдает вот эти первые, что а там были возбуждены уголовные дела, мы об этом, обо всем знали. Во-первых, она лично ничего не знала. Mm. Поэтому, если она сейчас посмотрит этот эфир, mm. моя mm. просьба, Ева, перестань пиариться на чужих делах, которыми ты никогда не занималась, которыми ты не имеешь никакого отношения. Не нужно этого хайпожорства, не нужно лицемерия. Занимайся хотя бы тем, чтобы помочь заключенным в следственных изоляторах Москвы, в первую очередь самым униженным, который находится в категории униженных, разбирайтесь с этим, чтобы хотя бы в столице России этого не было. Попробуйте это хотя бы там сделать. Зачем вы лезете в Саратов, где вы ничего не понимаете? По поводу Саратова, еще раз, ноль обвиняемых. Почему? Потому что при том, что следователи под давлением улик, после заявления пострадавших, после опросов, очных ставок, опознаний на месте, они установили, что действительно эти преступления были совершены. Но точно так же, как и в Иркутске, есть целый ряд уголовных дел, которые возбуждены очень давно, но там тоже по целому ряду уголовных дел о пытках ноль обвиняемых. Почему? Потому что э, внутри вот этих вот зондеркоманды, этих КАПа, да, э, заключенных активистов, которые, по сути дела, как КАПа в концлагерях э, Третьего Рейха, существует очень серьезная внутренняя солидарность. И они как единая команда, своим кураторам сказали, если вы нас сдадите и отдадите так же, как вот питерских, под новый срок лишения свободы, потому что там же по питерской пресс-хате, по тому видео срок-то состоялся, они же получили за эти избиения сроки лишения свободы, соответственно, эти капы, что в Иркутске, что в Саратове, они своим кураторам сказали, если вы нас подставите под уголовные статьи, если на нас следователи выйдут и предъявят нам обвинения вот за все, что мы там делали, мы тогда дадим показания в полном объеме, и вы вместе с нами будете ездить в одних автозаках. Кураторы. Потому что именно вы дали нам указания, приказы, вы нам давали в руки видеорегистраторы, вы отключали камеру видеонаблюдения, и вы эту систему создавали, и, собственно говоря, за счет нее вы выстраивали свои карьеры. Потому что огромное количество и иркутских следователей, и оперативников, и саратовских следователей и оперативников, за счет вот этого пыточного конвейера и принуждения людей к самооговору, к даче показаний, они получали звезды, погоны, премии, звания на основе выбитых, в том числе под пытками показаний. И э, кураторы, естественно, из УФСБ и из УФСИН, они побежали к следователям СК и начали говорить, что давайте-ка мы вот эти вот шесть уголовных дел, мы их сейчас закроем, и мне достоверно известно, что наследователи, в производстве которого были эти четыре уголовных дела по 132 статье Уголовного кодекса, его заставили в середине июля вместо предъявления обвинения, его заставили уйти на максимально возможный срок в отпуск. И планировалось, что в середине сентября все эти уголовные дела будут закрыты. Более mm -hmm. того, я тебе скажу, у нас есть источник изнутри, который сейчас там находится. Я знаю, что было оформлено около 4 или пяти рапортов по линии оперативного управления оперативного отдела УФСИН по Саратовской области и отдела ФСБ, согласно которым якобы три рапорта содержали информацию, что якобы какие-то европейские спецслужбы через Осечкина mm -hmm. планируют дискредитировать пенитенциарную э, mm -hmm. систему Российской Федерации и вот они продавливают, подговаривают заключенных якобы за деньги, оговаривать э, вот всю тюремную систему, рассказывать, что якобы их насиловали, а на самом деле их не насиловали. И, и два рапорта есть, э, что это якобы связано с какими-то криминальными лидерами, которые отбывают наказание в учреждениях УФСИН по Саратовскому региону, и что это якобы они значит, проплачивают и дают команду заключенным оговаривать вот этих самых активистов. И что на самом деле активисты, а, а все эти активисты, было понятно, которые принимали участие во всем этом по документам, до вчерашнего дня они проходили как идеальное поведение, образцово-показательное. Им выплачивали зарплаты из бюджета Российской Федерации. они, Все эти активисты, которые на видео, на видео совершали страшные вещи, они на зарплатах mm -hmm. были. И они готовили к закрытию уголовное дело с подсоусом того, что, слушайте, то ли это заговор европейских спецслужб, то ли это заговор каких-то криминальных лидеров. Может быть, конечно, будет еще у них какая-то третья там, теория, там, НЛО, там, Вселенский разум там или какой-то большой синий кит в Атлантическом океане. Мы можем допускать, у них более богатая фантазия. Но, по сути дела, они вели к тому, чтобы эти уголовные дела были закрыты. И при том, что я бил во все колокола. При том, что я направлял десятки своих заявлений и обращений, в том числе министру юстиции, директору ВСИН генеральному прокурору, прокурору Иркутской области, начальнику усин по Саратовской области, на все это нам приходили отписки. И как раз та служба должна была внутри ВСИН, УСБ в СИН выявлять подобные преступления и разоблачать. Она, наоборот, создавала условия для того, чтобы этот пыточный конвейер был скрыт. И только благодаря вот этому сливу, вот этому инсайду, который мы получили изнутри, мы смогли доказать, и сейчас уже буквально... Сейчас это 21 век. Видео ну, работает. Конечно. Мы, мы, мы годами писали жалобы, заявления, снимали документальные фильмы, давали слово, давали возможность значит, выступить пострадавшим от пыток, их родственникам. Но Москва слезам не верит. Им плевать на это. А когда мир увидел вот эти страшные видеокадры того, что там происходит, это садомия, эти страшные пытки, вот тогда, конечно, они тут же из Москвы теперь вылетели, возбудили уголовные дела, провели отставки и так далее. Ты знаешь, по большому счету, Марк, между нами да. и между вот нашей уважаемой аудиторией и уважаемыми подписчиками зрителями, это театр
0: Бабы и нужно да. То, что
1: они сейчас... Вот цикруют, давай посмотрим, что там, они там, разыгрывают, театр. Володь. Давай
0: сейчас давай. э, посмотрим, что сказал Песков по этому поводу. Значит, Песков заявил, это Тасовскую, мы взяли значит, их информацию официальную. Песков при подтверждении факта, это его слова, пыток в тюремной больнице, нужно серьезное разбирательство. Слово удивляет. Так, Москва, 5 октября. Информация о пытках заключенных в должна быть проверена. Если подлинность материалов подтвердится, это будет повод для серьезного разбирательства. Об этом заявил во вторник, пресс секретарь президента Дмитрий Песков. Сначала нужно все проверить. Безусловно, мы читали о том, что такие материалы появились в сети, сказал представитель Кремля. Он обратил внимание, что с этой информацией разбирается Федеральная служба исполнения наказаний. То есть те, кто это все осуществлял, они же и разбираются. Ну, понятно. В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства. отметил Песков. При этом он повторил, что сначала надо быстро, но спокойно забраться, установить подлинность этих материалов. Ранее портал ГУЛАГу нет опубликовал видеозапись об издевательствах над якобы, якобы заключенным в туберкулезной больнице Саратовской области. При службе в сообщили, что проверяют информацию. Следующая информация сейчас теперь посмотрим, что они, то есть тут они якобы тут неизвестно, а вот сейчас следующая информация Константин сейчас нам ее даст, которая у нас есть, да. Значит, глава УСИН Саратовской области уволили Это интерфакция общать на фоне ситуации с пытками осужденных. Так если вы еще не проверили, что же вы его уволили? Москва, 6 октября интерфакс, это буквально вот сегодня. Директор ФСИН Александр Калашников на фоне ситуации с пытками осужден, принял решение об увольнении начальника УФСИН России по Саратовской области Алексея Федотова, начальника Саратовской тюремной больницы Павла Гоценко и еще нескольких человек. Александр Калашников принято решение освободить от занимания должностей, уволить по отрицательным мотивам. Из уголовно исполнительной системы начальника ФКО ТБ-1, УФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Павла Гоценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковника службы в службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бачкова и начальника отдела безопасности подполковника службы Сергея Мальцева, сообщает в среду пресс-службы ВСИН. Кроме того, заявили в пресс-бюро 22 сентября серьезный серьезный просчет в оперативно-служебной деятельности, были направлены документы на освобождение от должности Федотова. Значит, ранее, ранее основатель правозащитного проекта «ГУЛАГ» нет» Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции радиостанциях Москвы, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов в СИН, которые подтверждают всем на характере пыток в российской колонии, СИЗО Кутской, Саратовской Владимирской области, среди них материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице с номер один в СИН по Саратовской области. Ну, вот смотри, они сейчас, э, опять же, сейчас они тушат пожар, что называется, бензин. В принципе, так сказать, они сняли. То есть, не отдали под суд, не сделали обвиняемыми, ну, во всяком случае, там, где это очевидно, потому что, ну, на самом деле, как ты говоришь, они уже давно занимались этими материалами, а вот. А вот именно, что одна уволили с отрицательной характеристикой и тра-та-та, и все такое прочее, да? Значит, вопрос, вот давай заострим на этом внимание. Мы все-таки имеем дело... Значит, с прямым участием сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний непосредственно в пытках, чтобы все понимали, что это не э, их кураторство по отношению только к активу, которые занимались, значит, насилием над этими э, осужденными, но и сами принимали участие, потому что некоторые видеокадры, я же видел там, на них люди в пятнистой форме, это же явно не актив, э, значит, засовывает швабры и так далее. Вот ты поясни нам эти все вещи.
1: Реально все-таки нужно понимать, что э, заключенные по закону не имеют права э, быть наделены какими-то контрольно-распорядительными и командными функциями по отношению mm -hmm. к другим заключенным. Это да. по закону. Э, секция дисциплины и порядка упразднена в 2011 году соответствующим указом Минюста. Если до этого еще были какие-то вот эти вот команды, которые там могли понукать на основе каких-то законов, то э, с 2011 года уже более 10 лет подряд такого быть не должно было. В принципе, это mm -hmm. было. Очевидно, что они знают э, материалы личных дел, под видеорегистраторы, сами активисты там, их допрашивают и так далее. То есть очевидно, что там действовала вот эта вот не секция дисциплины и порядка, а по сути дела действовала зодар-команда. Второй момент. Никогда в жизни ни в одном учреждении в СИН, которое функционирует нормально, заключенные не имеют права получать доступ к спецсредствам, к оружию и в том числе к видеорегистраторам. Ну, не, не могут. Понимаешь, незаконно. Да даже мобильный телефон нельзя иметь. А уж тем более служебный регистратор. И если раньше они могли хоть что-то там врать, сочинять, это инцидент, это несчастный случай, это совпадение, это не мы, это не мы, то тут этот видеоархив наглядно показывает, что весь этот страшный видеоархив, секретный видеоархив, был снят на служебные видеорегистраторы, на разные видеорегистраторы. Там по маркам, по датам видно, что это разные модели видеорегистраторов. То есть, соответственно, на протяжении длительного периода, как минимум более двух лет, сотрудники администрации, в распоряжении которых и находятся эти видеорегистраторы, их заряжали, подготавливали, выдавали активистам на вот эту процедуру экзекуции спецмероприятия, которое на самом деле просто изнасилование и пытки, да, и дальше, потом, в последующем, когда все это снималось, они все это дело возвращали обратно и сохраняли, складировали в определенный секретный видеоархив. Более того... Человек, который э, передал нам все эти материалы. Кстати говоря, хорошая новость. Прямо тебе сейчас в прямом эфире. Да. Все. А последний чекпоинт. Он, он сел, э, он прошел три страны, отсекая mm -hmm. от себя хвосты mm -hmm. и так далее. Он сел э, сейчас в самолет, счастливый, довольный. Э, у нас были какие-то определенные переживания на паспортном контроле. Но вот он написал, э, пишет со смайликами, что наконец mm. я свободный человек. Э, все. Он well, сел отлично, в самолет, который вырулил... На взлетную полосу и сделаем в этом да, целый эфир. Да,
0: так да, отлично! Да.
1: Угу. Вот, и соответственно, да, и когда э, они это складировали все на один из компьютеров, помимо этого, как рассказывает источник, постоянно на регулярной основе они эти файлы складывали еще также на флешку которую либо начальник ОТБ-1 Павел Гоценко, либо начальник отдела безопасности Сергей Викторович Мальцев, майор внутренней службы, уже эту флешку с конкретными видеодоказательствами проведения этого спецмероприятия, которое подразумеваем, понятно, пытки, они это отвозили кураторам, тем, кто именно и заказывал эту пытку. Тем, кому нужен был этот компромат, чтобы потом с помощью этой флешки этого человека Не шантажировать и угрожать, что если он не будет сотрудничать, тогда будет огласка, и этот человек перейдет в самый низкий социальный статус после всего того, что с ним делали. Поэтому в данном случае поэтому в данном случае абсолютно очевидно, что это, э, в это вовлечены были не только и нисколько сами исполнители, хотя, конечно, они делали страшные вещи, они должны быть осуждены, по целому ряду насильственных преступлений и превышений полномочий, и злоупотреблений, и сокрытие особо тяжких преступлений, и фальсификации, и вот этих вот страшнейших пыток. Но эти же флешки увозились в управление УФСИН ну, и увозились в отдел М ФСБ mm -hmm. по Саратовской области. Значит, какие-то оперативники главного оперуправления УФСИН, никакие, там, мы знаем какие, Никита Емельянов. Степан Кононенко, Антон Ефаркин, начальник главного управления Евгений его первый заместитель Андрей Шмидко, который сейчас переведен на должность начальника управления по социальной воспитательной и психологической работе. То есть он до этого курировал пытки, а теперь он курирует психологическую работу. То есть вас насиловали, но вы не переживайте. Вы посчитайте до 10 и подышите глубоко. Ну, ну, Понимаешь, да. как Но это же Все сюр. Начали. И э, поэтому... То, что они уволили и зачищают вот эту вот э, банду, которая работала в ОТБ-1, абсолютно понятно. Но они, они это делают не потому, что там э, били и пытали, а потому что они спалились. Ну, конечно, потому конечно. что они Утечку, допустили да. то, что такая ценная информация, секретная информация про их секретные методы работы вдруг утекла к Осечкину, М -м -м. на Гулагунет, И потом, соответственно, во все средства массовой информации и международные инстанции... То есть их увольняют не потому, что они такие страшные садисты. Они про них и знали. У них таких садистов еще в Иркутском сезон номер один, в ГУФСИН по Иркутской области, в Омске, в Кирове, в КТБ-1 Красноярска. Они прекрасно понимают, где, где пыточные, они ими пользуются. А вопрос в том, что они здесь спалились, прошла огласка. Вот что принципиально важно. Поэтому, конечно, если говорить серьезно, нет, конечно, при том, что мне многие звонят и говорят, вы победили, ура, как все хорошо. Но, во-первых, мы бы победили, если бы 10 лет назад мы эти пытки остановили, и более 200 человек там бы не было. Поэтому э, достаточно, я регулярно общаюсь с пострадавшими, кто уже освободился или кто там находится. Мы через адвокатов общаемся, я за каждого из них переживаю. И поэтому, когда там тот же самый Песков, значит, цинично говорит, да, нужно да. спокойно разбираться, а он бы спокойно бы разбирал ее, его дочь или его сына. Вот через это все пропустили, да. и вот такое бы с ним было. Он бы очень неспокойно. А зачем? Был. Он что, дурак? Все бы... дети
0: не живут в России ни один.
1: Зачем это ему? Понимаешь? Ну, поэтому да по поэтому, поэтому мы говорим, что если бы кто-то из них, там, там директор Син Калашников, там, генеральный прокурор, если бы их детки или там братья, их друзья бы через подобное прошли, я тебя уверяю, что они совершенно по-другому реагировали. Но они понимают, что они элита. Они понимают, что за ними ФСО, ФСБ, Путин. И если там они не будут там косячить в их понимании там, путина и слушать его там, пацанство вот это вот и выполнять все прихоти барина тогда они будут дальше ездить на этих черных больших машинах с ведрами жить в роскошных домах и все будет хорошо потому что они считают себя такой элитой а то что все остальное общество находится под этим сапогом и под угрозой проникновения в задний проход там швабры там или чьих-то там вот этих вот всех остальных моментов их это не волнует, наоборот, они этим пользуются. И поэтому ни в коем случае. Понятно, что сейчас я уже, знаешь, последние несколько часов, разные журналисты мне звонят, и ты знаешь, какая история? Mm -hmm. Вот в чем вся подлость mm -hmm. эта история? Mm -hmm. Мы волонтеры. Мы не получили ни одного какого-то официального там, гранта российского правительства или от каких-то европейских, или американских фондов. Мы старались все это время делать все сами, вот до середины этого года. Плюс, ну, слава богу, что нам повезло, ты еще вот подсказал нам, как бы, да, мы открыли вот эти да, донаты, да. пожертвования, и действительно, наши подписчики... Да. Тебе, вдруг, простые тебе помогают простые люди, тебе помогают
0: простые люди, да. Народный это канал, народный да. канал,
1: абсолютно народный канал, да. Но ведь есть целая вот эта вот банда, правозащитное политбюро, потому что, ты знаешь... Со мной вчера один немецкий журналист связался и брал у меня интервью. И сегодня он мне присылает ссылку на этот материал. Значит, там часть моих слов о том, что мы рассказываем. И дальше, ты знаешь, я просто вот по-русски да, охренел, просто охренел. Я открываю, читаю, значит, некая Татьяна да, Локшина. Вот мы знаем, дня, да, мы это Путин. Татьяна Локшин, руководитель Human Rights, Rights Watch в России, значит, и она выдает следующее, что я не, значит, такой мысль, что я не перепроверяла, я не проверяла достоверность этого видеоархива. Понимаешь, вот эта точь-в-точь, вот эта позиция Пескова, мы не понимаем, может быть, мы, нам еще надо разбираться, смотреть этот архив. Им показывают самый страшный Страшные вещи. На служебные видеорегистраторы сняты, адвокаты, наши адвокаты в Саратове проходят в колонии, опознают, находят тех, кто пострадал, пострадавшие пишут в показаниях, да, это мы, вот я, вот я себя опознаю на этом видео, да, со мной это делали, и а еще это делали с этим, с этим, с этим, с этим, все есть, стопроцентная доказательная база, и вместо этого, ведь это же Локшина, Татьяна, она бы могла позвонить в ГУЛАГу, нет. Там, ну не -не, не, ну ты же понимаешь, она отрабатывает
0: вот. отрабатывает. Не дай бог ей сказать Что-нибудь не так а и нету, нету ее значит, в этом пространстве Пинком поджат На Средиземное море Я это прокомментировал В своем фейсбуке
1: Потому что знаешь, да, да. я до какого-то периода времени Я э, терпел э, Я смотрел, молча наблюдал Но в какой-то период времени Я просто понял, что мы не должны проходить Мимо вот этих таких вот э, Подлостей Потому что на самом деле получается история какая? С Запада поступает финансирование в Human mm -hmm. Rights Watch. Западные журналисты думают, что есть какие-то там такие вот известные бренды, которые занимаются правозащитой, которые на самом деле проблемой вот этих вот пыточных э -э конвейеров защиты и прав жертв пыток, они вообще этим не занимаются.
0: Слушай, Володь, да я тебя перебью. Они теми, штат, теми политзаключенных, встает. которых я защищал, они не занимались. Вот эти локшины, они не занимались ими. Они вообще игнорировали этот вопрос. Уж не дай бог, не дай бог. Поэтому, понимаешь, поэтому я им это,
1: поэтому я написал в Фейсбуке, что я говорю: вот помимо всего прочего, понятно, что за моим там Фейсбуком, за аккаунтом, мониторит и те, кто выделяет эти гранты, как бы они держат нас в поле зрения. Я им написал, что я говорю: а вы проведите комплайнс. Ну, конечно,
0: на что трапится? Проведите
1: комплайнс, потому что это. Тоже, какая гигантская коррупция. Есть десятки общественных организаций в России, которые ням-ням-ням, как Пакман, с удовольствием съедают ежегодно миллионы евро и долларов грантов, но 0,0 там полезной какой-то действительно деятельности направленной на разоблачение чего-то подобного. Мы с помощью просто одного YouTube-канала ГУЛАГу нет и твоей поддержки. Огромное тебе спасибо и твоему каналу, и твоим зрителям и подписчикам. Мы, благодаря простым людям, которые, по-моему, донатами смогли сделать за этот год столько, сколько все вот эти вот ням-ням-ням-пакманы из этого правозащитного политбюро ничего не сделали. Более того, мы раскрыли в Иркутском СИЗО номер один страшнейший пыточный конвейер в начале года. И э, мы обнаружили, что, оказывается, годом ранее туда приезжали вот эти вот члены СПЧ Игорь Каляпин да, из да. так называемого Комитета против пыток. Очень громкое название взяли, чтобы пародировать э, Комитет ООН против пыток, знаешь, чтобы как бы создавать иллюзию, что в России тоже такое есть. И Михаил Федотов. И вот они прошлись по этому пыточному Иркутскому СИЗО, и там постановочные фотографии. Самая главная постановочная фотография, начальник СИЗО номер один, полковник Игорь Макеев их свозил в свой собственный музей пыток. То есть, можете себе представить, пресс-централ, в нем музей пыток с кандалами, со всеми этими страшными вещами, которые там в средневековье, и он стоит там с этими железками старинными, вместе с ними фотографируются, и Федотов, советник президента Российской Федерации, вот этого диктатора, якобы там председателя вот этого карманного СПЧ, он оформляет там, какой замечательный музей в прекрасном СИЗО. Спасибо за работу. С уважением, советник президента М. Федотов. И Коляпин вместе с ним. Одеяло посчитали, в душевую зашли с умным видом. Что там Игорь Коляпин из комитета против пыток хотел найти в пустой душевой? Качество кафели посмотреть? Или посмотреть, какой напор воды там, при том, что... Десять лет подряд там происходило садомия, пытки, извращения, и десятки пресс-хат работали даже в это самое время их посещения. И вот такие вот, вот эти вот пакманы, они заполняют огромное пространство информационное внутри российских медиа и специально созданы для того, чтобы различным крупным западным ну, медиа создавать конечно. иллюзию того, что у нас есть. При этом каждый раз они сводят всю эту историю вместе, дружно, к тому, что какие ваши доказательства перепроверять и так далее, когда им предъявляешь вот это. Но теперь уже, теперь уже, извините, подвиньтесь, мы знаешь как, они существовал буфер. Ведь огромное количество людей в России, хороших, добрых, честных людей, они вот смотрят вот всех вот этих пакманов из правозащитного политбюро. И они думают, что действительно у нас есть такое большое количество правозащитников, да, да, да. такое количество общественных деятелей, которые ездят на симпозиум. И в то же самое время, вот ты знаешь, как бы я живу с 2015 года во Франции. И когда я приехал где-то через года два или три, э, а ну, ты знаешь мою принципиальную позицию. Я про черное говорю, это черное, да, ну, про конечно, белое говорю это белое. Про тех, которые там. Кушают гранты и ничего реально не делают. И вместо того, чтобы раскрывать пыточные конвейеры и помогать жертвам пыток, нанимают кучу своих друзей-адвокатов, распиливая очень здорово там, э, эти гранты между собой, там, покупая квартиры, дачи дорогие, там, джипы и все остальное. Здесь э, через года два или три меня позвали в Страсбург на одну правозащитную конференцию. Э, позвали, пригласили, я запланировал поездку. А потом через две недели человек, который меня там за месяц заранее предупреждал, он позвонил мне и говорит, вы знаете, Владимир, мы вынуждены аннулировать приглашение. Пожалуйста, если вы хотите, как бы ваши материалы, вы нам пришлите, но мы вас не можем пригласить, потому что вот все это русскоговорящие правозащитники в Страсбурге, они нам сказали, что если приедет Осечкин, то как бы он будет ругать нас. Как бы будет вот, выступать, вот, правду матку рубить. Угу. А для нас это такое унижение, и мы тогда станем демонстративно, и половина зала у вас уйдет, мы покинем. Поэтому, Владимир, вы извините, как бы вы хороший правозащитник, вы честный человек. Но можно, как бы, в общем, не обижайтесь на нас, пожалуйста, и поймите нас, правильно: мы не можем сорвать нашу конференцию. То есть, смотри, в Москве, в Страсбурге, угу. в Женеве, при Прион. При всех международных инстанциях существуют вот эти однотипные такого среднего возраста с бегающими глазками вот эти вот общественные деятели, вот эти пакманы, mm -hmm. которые умеют красиво по-европейски одеваться, умеют красиво говорить, пить кофе, носить какие-то там такие, знаешь, там такие пенсне, mm -hmm. очень какие-то пространные вести речи, mm -hmm. все время вот этот вот бла 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 из года в год одно и то же но от них никаких результатов. И с одной стороны, они занимают место настоящих правозащитников, и с одной стороны, они забирают на себя очень мощные ресурсы, потому что и Европа, и США, и многие крупные действительно фонды-доноры, они действительно видят, что в России сложная, тяжелая ситуация. Они выделяют по грантовым программам сотни тысяч евро и долларов на конкретные организации. В целом речь идет о многих миллионах. Но эти денежные средства, это та же самая коррупция, они расходятся на вот этих бла-бла-бла-бла-бла, которые любят пожить в хороших отелях, устроить какие-то очередные там симпозиумы. Они постоянно проводят постоянно, посиделки, постоянно. конференции, Пай. семинары, между собойчики. У них есть целый штат таких умелых бухгалтеров и юристов, которые очень-очень красиво все да, это расписывают в грантовую да. программу, которая заканчивается какими-то буклетами, которые в конце года просто эти буклеты так, к генералу Корзинкину отправляются, и на следующий год они опять выходят с этой Не, историей. ну давай прямо сказать, они, этом...
0: они же все подментовные они же все стукачи. Полю, на 90% с лишним это, это, это все креатуры либо СВР, либо ФСБ, так сказать, они все работают с кураторами. Это, да, Нет, чтобы зрители есть, понимали, то есть, а то зрители не понимают. они... Читают, что-то не так. все же, Они не могут сопоставить одно с другим. Все очень просто. Все очень-очень просто. Конечно, очень просто. Это достаточно
1: открыть их в Фейсбуке и посмотреть аккаунты. Фигура тут, фигура там. Мы сегодня здесь, а завтра мы в Москве. А послезавтра мы еще где-то. Как хорошо, русская береза. И так далее, и так далее. И никаких обысков, никаких арестов, никаких задержаний. Почему? Потому что есть четкая программа выполнения. Главное, что на Западе каждый раз э, нивелировать разоблачение ГУЛАГу-нет, а стараться дискредитировать основателя ГУЛАГу-нет и там других каких-то правдорубов и убалтывать все на бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В данном случае все. Вот это вся огромная... То есть это же несколько уровней было защита этой пыточной системы. Сначала вот эта история с тюремщиками, которые блокировали выход жалоб. Во-вторых, давай все-таки поговорим про Саратов. Mm. В Саратове есть уполномоченная по правам человека, есть так называемые ОНК, mm. есть общественный да, совет да, при У... Мы видели в твоем фейсбоке фотографии. Да, 1 октября, за несколько дней до публикации, мы-то уже понимали, что происходит, в какой театр они вписались со всей этой историей, мы-то уже готовили к публикации эти видео, но этим дурным понадобилось поехать туда, и они весь вот этот свой калашный ряд вот этих вот марионеток, они сходили, сделали постановочные фотографии в саду, на дорожке, в какой-то там палате, еще где-то, и отчитались, что прокуроры приехали, уполномоченные приехали, помо... даже был такой должность у них, знаешь, комичная, но это не комичная, конечно, это страшная должность, помощник начальника УФСИН по правам mm -hmm. человека. Представляешь, да? То есть и... А Сечкин рассказывает на ГУЛАГу, нет, слушайте, ребят, там пыточный конвейер. А Российская Федерация вот с этими с бла-бла-бла-покемонами, она говорит, да вы что, у нас там реформа полным ходом. У нас и ОНК, и Общественный Совет, и надзирающая прокуратура. Все отлично. И у них на фотографии от 1 октября 2021 года, размещенных на сайте УФСИН Саратовской области, если кто-то не видел, можете зайти посмотреть на этот комикс. Там же все, идеали, идеалистическая да. картинка. Никаких жалоб, никаких моментов. Все побывали, все проверили. То же самое Москалькова. Я сегодня был в прямом эфире днем у Катерины Катрикадзе угу. на «Дожде». Она пыталась дозвониться до оперы полномочной по правам человека, вот этой генерала МВД, да. Татьяны Маскальковой. И когда, и когда ей журналисты «Дожда» спросили, там Татьяна Николаевна, а ваше-то мнение по поводу Саратова, всей этой истории, ну вот ваша позиция какая в этой истории? О, я пока еще не знаю, как бы мне пока еще неизвестно, а что там происходит? Ну вы пришлите мне материалы, и как бы я выскажу свое мнение. То есть в России за да. государственный счет, значит, эти с Запада от э, едят yeah. гранты и имитируют деятельность, при том, что не раскрывают ни одного пыточного конвейера, и только наоборот. Только мы где-то раскроем, вот в Иркутске мы э, раскрыли э, значит, э, вот этот пыточный конвейер. Тут же через несколько дней, мы еще не успели даже, даже туда прилететь со двумя нашими коллеги, тут же приезжает э, вот этот везде пострел, везде поспел, некий там э, агент син э, который там внедрен к Льву пономарев его mm -hmm. организацию, Петруха Курьянов. И тут же начинаются интриги: вы сосечки нам с ГУЛАГу нет, не общаетесь, да, это понятно, вам не выгодно, они вам ничего не помогут, они занимаются самопиаром и так, так далее, То есть, здесь они отсекают, как бы европейцев э, и Запад, как бы едят их гранты, ничего не делают. Э, тюремщики с вот этой вот официальной правозащитой государственной имитируют такой лубок, создают наличие якобы превентивного национального механизма по предотвращению пыток, который реально не работает. И они даже не пытаются даже близко походить на эту историю. И дальше в, у нас в среде а, оппозиционеров и независимых правозащитников есть тоже внедренцы, которые тут же, что бы ни сделал, там, например, ГУЛАГунец конкретными разоблачениями по фактам пыточных конвейеров, где вот они реальные доказательства, тут же начинаются мелкие интриги, приезжает все эти такие петрухи курьяновы, которые начинают потихоньку э, таких не очень образованных не всегда эрудированных, ну, как бы, среднестатистическая там мама заключенного из какого-то региона. Она откуда знает? А тут приезжает какой-то там Петруха Курьянов, который говорит, да у нас там мы с Пушкиным на дружеской ноге, у нас вот Лев Александрович Пономарев вхож, ого-го, Татьяне да, Николаевне Москаленко, это Москальковый, да, значит, вот куда мы, значит, вхожи. То есть мы это можем, что... А что там Осечкин может? Он там сидит в Биорице, понимаешь, на берегу океана, там на океане купается, там, посмотрите, наверняка еще и шампу пьет. И сразу как бы вот этот начинается... И простой человек, который еще толком даже не разбирается, кто правозащитник, кто имитатор, где что, они, конечно, их слушают. И вот то, что сейчас начинает происходить, то, что в Саратов, так же, как и в Иркутск, потянется целая команда вот этих вот бла-бла-бла-бла-бла, да, которые они уже, уже пострадать. Они будут объяснять, что посмотрите, вот, а, а, на сегодня, знаешь, еще последний вот вечерний их заход пошел уже такой, знаешь, а почему это вы опубликовали какие-то там с лицами эти, почему вы все это вообще не заретушировали, а у вас есть да, разрешение да, да. от пострадавших отпыток на огласку вот этих вот видео, вы же можете им причинить боль, то есть у них вопросы не к ФСБ и кто это все делали, а к тем, кто все это разоблачил, добился отставок садистов, остановки этого пыточного конвейера и добился этой мировой огласки всей этой истории. Им тут же нужно пустить вот этот яд против нас». И здесь, в данном случае, благодаря вот твоему каналу, благодаря нашему каналу, благодаря тому, что мы теперь научились работать с Ютубом и рассказывать широкой аудитории правду, теперь у общества есть хотя бы минимальный шанс узнавать правду, чтобы они не велись на подобные интриги спецслужб и их вот mm -hmm. таких как этот Курьянов, потому что было понятно конкретно про Курьянова, я здесь правду матовую да? вот сейчас скажу в прямом эфире, он меня боится как огня, потому что когда-то он пытался тоже залезть к нам в совет координаторов в «ГУ ГУЛАГу нет, пытался объяснить, что вот а я там сидел в Саратове. Знаешь, как бы мне достаточно телефонную ну, трубку жениться, снять, снятишь. позвонить, задать два вопроса. Я в Саратове. Я, я говорю, а ты как э, из Саратова-то освободился? Я по УДО освободился из Саратова. А из Саратова в те годы по УДО освобождались только красные ну, да, активисты, а те, кто не сотрудничал с администрацией, сидели до конца срока. То есть получается, что вот этот персонаж, который сейчас еще и туда сейчас полезет на этом хайпажорить и осваивать западные гранты, имитируя, что он там что-то тоже делает, хотя он ничего там не делал и ничего там не понимает, он там был. Он там отбывал, он прекрасно понимал, что за происходящие там события происходят в Саратовской тб 1 но вместе с этим ни он, ни его шеф Лев Пономарев ни одним словом не говорили и не сделали ничего. А сейчас, конечно, уже возбужденные дела, отставка, и сейчас, извини за выражение, как эти мухи на говно, да, они туда да, следятся да, да. с тем, чтобы там и отчитаться еще перед Западом, потому что это регулярно. Происходит, где ГУЛАГу нет, наш Комитет против коррупции и пыток добьется каких-то реальных там событий. Тут же слетаются вот эти псевдообщественники, которые начинают какие-то наши достижения выдавать за свои и при этом еще с Запада славят денежные средства. Поэтому здесь в данном случае, если мы говорим про всю эту историю, к чему сейчас власти клонят в этой истории, они сейчас будут максимально стараться вбить клин между пострадавшими от пыток и гулагу нет будут переводить все в истории к нам сейчас приедет ревизор у нас будет круглый стол к нам приедет там члены спч или к нам приедет москалькова или мы туда поедем поэтому давайте вы с сосечки нам ничего не общаетесь, вы больше в пабликах в интервью иностранной прессе ничего не говорите все да, будет я через думал, нас. что
0: будет скорее всего. и
1: будет освоение и будет освоение бюджета с, с одной стороны которым там запада выдают на помощь, они будут себе на карман со своими там дружками-адвокатами класть, как это все это дело и действует подряд. С другой стороны, это будет абсолютная история, чтобы насто... пострадавших от пыток увести. Нас сейчас будут стараться от этого дистанцировать, но, извини меня за выражение, хрен они угадали. Материалы здесь, и мы еще несколько месяцев подряд... Будем приносить неприятные. Вот смотри, садистом, Володь, мы уже
0: почти час в эфире без одной минуты. Вот очень важный вопрос в конце уже эфира. Вот такая вещь. Мы с тобой это обсуждали. Ведь вот э -э -э, идет дискуссия, там: уезжать, не уезжать политическим. Я сейчас говорю не об обычных а общеуголовных осужденных, которых пытают, вот, насилуют и так далее. А в отношении политических активистов и причем пачками сажают. Сейчас дела идут косяком, да, то есть их уже не видно, потому что некому об этом писать, специально скрываются и так далее, но дела идут вот. Там несколько последних крупных дел по поводу выборов уже есть и так далее. Вот э, в чем э, ты видишь опасность для вот таких людей? Я почему все время поддерживаю этот градус дискуссии? Потому что многие начинают рассказывать, есть даже у меня были в эфире, говорят, не надо бояться тюрьмы, Слушайте, в конце концов, мы должны быть принципиальными в эту тюрьму идти, и так далее. Сейчас речь не о Алексее Навального, он один такой, он вообще просто один такой, и просто больше нет. Вот на нем началось, на нем и закончилось. Но есть огромное число сотни активистов, которые, значит, через размышления, через вот, бровиков вот этот, из Архангельского, по-моему, которого за Клип Рамштайн на два года посадили, из штабов Навального и так далее. То есть нужно им понять, что на самом деле эта система пыточная, и она мимо них не пройдет. Что это не каких-то там осужденных там по обычным уголовным статьям, значит, мучают, пытают делать из них таких-сяких. Да? А как это может, что может грозить этим людям? Вот поразмышляй на эту тему, чтобы мы им объяснили, что пытки это не про кого-то, это про них про то же, понимаешь? Да,
1: нет, это абсолютно про них, про то же. Я тебе так могу сказать, ну давай проанализируем. Было несколько волн посадок да. оппозиционеров, там, начиная там с болотной, как бы да, и дальше, как бы там, на Сахарова, потом еще вот эти целый ряд уголовных дел. Ну, слушай, э, ну, люди просто, как бы, вот кто с холодной головой, просто пусть они смотрит, проанализирует. Все, кто проходили через застенки э, после своего освобождения, э, очень сильно, резко сбавляли градус.
0: Да, своей это так. правда.
1: Моментально. То есть, то есть сразу человек ехал там на 4-5 скорости, как бы газовал и пылил, и действительно за собой людей поднимал.
0: Не, ну можно прям сказать об анархистах, например, о левых о всяких и так далее. Надо честно называть. Я Ты не, хочу, не называй имя, честно, я, я, я их, могу их, называть. Ну,
1: я, я, не, я не хочу. У меня есть, которым mm -hmm. мы помогали, которых мы защищали за которых мы заступались, они там после освобождения там благодарили нас за эту помощь, но это сразу, знаешь, это еще раз говорю, это сравнение с машиной, он ехал там, стрелка в тахометре на четвертой, на пятой скорости, его ЦАП сажают, их даже не нужно в Саратов по большому счету возить, молодые, интеллигентные, спокойные, небитые, битые, понимаешь, не битые, к ним приезжают, им, им открывают ноутбук им просто достаточно им показывать вот эту картинку вот то что мы опубликовали и говорит ты завтра хочешь так «Нет». ну давай тогда вот ты вот эти вот, вот эти моменты там фамилию путина убери из риторики значит вот этот момент и все и свертый, сначала на нейтралочку, потом на первую, и потом они выезжают нам на свободу. Стандартная процедура. Адвокаты, несколько таких небольших камер, нескольких таких оппозиционных каналов, небольшую радость, фонарики, там, не знаю, там, воздушные шарики, голуби отпускают, сценически там что-то, какую-то роботу сжигают, какие-то ритуалы выполняют. Какую-то пару-троечку интервью, значит, как он там спортом занимался, книжки читал, какой он хороший, как все позитивно, и все, и дальше, и на первой скорости там, и слегка, тихонечко, тихонечко куда-то едет, куда-то едет в такую сторону, что потом уже уходит, пристраивается на какую-то там зарплату в медиа в какой-то, какой-то фонд, и начинается история про «как нам улучшить велодорожки». Это означает, мы, что там, с ними поработали. Они
0: подписали все, что нужно, и делают все, что нужно. Конечно, 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 конечно.
1: Большинство, но большинство. И сразу как бы кто-то там меховыми шапками торгует, кто-то там с коммунистами ходит на какие-то эти транспаранты, да. какие-то те шуточные, какие-то старинные игры они там играют с 1 мая. И, и все, и все. И их, их растворили. И то, какой был мощный кулак э, на Болотной когда ворвалась, mm -hmm. реально, испугалась э, угрозы. Все, все эти там выходили на площадь, э, посмотри, давайте отследим, все. То есть это однозначно, эта система работает, и если человек э, хочет действительно делать какое-то важное дело, то в настоящем, в текущем моменте, нужно выходить за периметр и продолжать делать это. Если человек остается там, все это, это театр Баба Фиса, что давайте мы там останемся, кто из них хоть раз, что-то там, вот до какого-то конфликта внутри. Не, не, их даже, извини за выражение, но этих молодых оппозиционеров сажают в большие камеры, да, где да, там да. по 30, по 40, по 50 человек, и, и он сразу принимает эти правила игры. Что вот дубок, вот параша, вот блатные в хате есть, вот давайте я вам буду помогать там веревочку тянуть, буду в дырочку в глазок смотреть, я буду вам приносить пользу. То есть никто из них не говорит: "Ребята, давайте вообще вот мы от этого ГУЛАГа избавимся и как-то мы немножко пересмотрим всю эту историю. Не будем никого унижать". Они же, ты мне извини, как бы они на свободе хотели за светлую Россию будущего. Только когда они все попадают в тюрьму, большинство из них, они сразу признают, да, что да. есть каста униженных и мы туда попадать не хотим. И после освобождения выходят с самыми громкими фамилиями молодые мальчишки, распиаренные, такие энергичные были когда-то, а глаза потухли. И они даже не могут рассказать, что в 21 веке, ребят, у нас с вами есть до сих пор вот эти петухи, горем, унижные. Давайте с этим хоть что-то сделаем. Все моментально забывают и принимают эту гулаговскую шахматную доску. А в ней, извини меня, как бы они никогда не станут ни ферзями, ни королями, ни даже слонами, с турками. Так какие-то пешки, которых посадили, обменяли, и вот они там по одному шажочку этому делают, который ничего не решает. Поэтому, да, если нас будут с тобой смотреть те люди, которые действительно что-то пытаются сделать, на сегодняшний день есть два варианта. Или сбавлять на первую скорость переключаться без посадки, потому что после посадки все равно на первой скорости будешь ехать. Или продолжать на газе вылетать за пределы периметра и продолжать заниматься тем, как, например, команда ГУЛАГу нет. Да, мы переехали в Европу, так мы еще стали эффективнее и громче mm, эффективнее. работать, по большому счету результативнее, чем если бы там ходили и на всех их симпозиумах бы сидели вместе с этими покемонами. Ну что
0: же, Володь, спасибо тебе за эту информацию. Почти час-пять минут мы были в эфире, попытались 12,5 тысяч нас смотрят, 5 почти с половиной тысяч лайков поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, по ссылке по имени Владимира Осечкина переходите на его канал в YouTube Гулагу нет. Подписывайтесь, смотрите. Там все видео размещены это первая часть архива она и дальше будет выкладываться вы можете напрямую смотреть там вот и безусловно ссылки на этот эфир пожалуйста размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах для того чтобы максимально большое число людей этот эфир увидел это очень важно это наш ответ собственно говоря кремлю ну володин ответ прежде всего конечно на все вот эти попытки сгладить ситуацию как-то отреагировать изобразить ну как это обычно бывает вот Пусть они не пытаются снять с себя, прежде всего, ответственность, переложить ее там на ОФСИ, на Саратовское управление, ничего подобного. Это все затеяно Путиным, всему окружением это они, так сказать, главные ответственные за то, что творится э, этот пыточный конвейер в российской пенитенциальной системе. Володь, спасибо тебе огромное. Ну, я думаю, вернемся к этому вопросу буквально в ближайшее время, как только э, будет еще дополнительные возможности. А другим я могу сказать, я сейчас перейду на канал Рашкин Репорт, у меня там небольшое интервью будет, так что переходите туда, тоже поговорим в прямом эфире. Ну что, всем пока, Володь, спасибо.
1: Да, доброго вечера, Марк, доброго вечера, уважаемые зрители.